0: Die Avocado aus Mexiko, die schmeckt super und ist gesund, nachhaltig ist sie aber nicht und unsere Ernährung muss dringend nachhaltiger werden, aber wie? Darum geht's heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detector FM.
0: Milliarden Menschen leben auf unserem Planeten. Zwei Milliarden mehr als noch vor 20 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Die Weltbevölkerung wächst also derzeit unfassbar schnell. Und schon jetzt, das wisst ihr, ist Nahrung ja vielerorts knapp. Vom Zugang zu gesunden Lebensmitteln jetzt mal ganz zu schweigen. Und dann kommt auch noch die Klimakrise und sorgt dafür, dass in vielen Regionen Landwirtschaft immer schwieriger wird. Forschende warnen deshalb, wir müssen uns dringend nachhaltiger ernähren. Und welche Ansätze es dafür gibt, darum geht es im aktuellen Spektrum Magazin. Und Redakteur Frank Schubert ist heute bei uns. Hallo Frank. Hallo Marc. Frank, über Essen reden ist ja eigentlich eins meiner Lieblingsthemen. Aber wenn man euren Artikel liest, dann vergeht einem doch schnell der Appetit, wenn man sich da so ein paar Zahlen anguckt. Ist dir das auch so gegangen bei dem Thema?
1: Ja, in der Tat, wenn man sich die Zahlen anguckt, die sind jetzt wirklich nicht so... Erbaulich, also das derzeitige industrialisierte Lebensmittelsystem verursacht ungefähr ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen und ist für etwa 70 Prozent des Süßwasserverbrauchs und 40 Prozent der Landnutzung verantwortlich und ja, setzt massenhaft Düngemittel, Pestizide, Herbizide und Fungizide ein, was weltweit die Gewässer verschmutzt und zum Artensterben beiträgt. Und leider äh, wird sich das auf absehbare Zeit auch nicht wirklich verbessern, sondern eher verschlechtern, da die Weltbevölkerung wächst und damit auch der Bedarf an tierischen Erzeugnissen äh, rapide ansteigt. Tierische Erzeugnisse sind besonders problematisch hinsichtlich ihres ökologischen Fußabdrucks, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Aber die Produktion von Fleisch, Milchprodukten und Eiern muss bis 2050 voraussichtlich um 44 Prozent zulegen. Und daraus werden gewaltige Gesundheits- und Umweltprobleme folgen. Und die Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum werden wahrscheinlich dazu führen, dass die lebensmittelbedingten Emissionen bis 2050 um 80 Prozent steigen werden. Also das sind alles Zahlen, die jetzt nicht wirklich Hoffnung machen also du sagst es ja, die
0: Art, wie wir gerade Essen erzeugen, vor allem in den industrialisierten Staaten, die ist schlecht für den Planeten. Aber auf der anderen Seite brauchen wir eben immer mehr Essen, weil es gibt auch immer mehr Menschen auf der Erde, die ernährt werden müssen. Und schon jetzt haben wir ein Problem,
1: die alle satt zu kriegen. Wie ernst ist denn an der Stelle die Situation eigentlich? Also wir haben in Sachen Ernährung so ein ganz merkwürdiges Ungleichgewicht. Also auf der einen Seite sind mehr als zwei Milliarden Menschen, übergewichtig oder fettleibig, äh, der Großteil davon in der westlichen Welt. Zugleich sind aber 800 Millionen Menschen unterernährt und zahllose Kinder in, in, in den Schwellenländern vor allem leiden unter Entwicklungsstörungen. Also hier gibt es ganz offensichtlich eine Schieflage ähm, im Ernährungssystem und äh, ungesunde Ernährungsweisen tragen weltweit zu mehr Todesfällen bei als jeder andere vermeidbare Risikofaktor einschließlich des Rauchens. Also es ist eine Situation, die gekennzeichnet ist, durch eine ganz extreme Schieflage. Ähm, ja, und also da gibt es ganz, ganz klar ein Problem Also mehr Todesfälle durch Ernährung als durch Rauchen, sagst du? Genau, also ähm, weltweit mehr Todesfälle durch ungesunde Ernährungsweisen als bei jedem anderen vermeidbaren Risikofaktor. Ja, einschließlich Rauchen. Ne? Krass. ja Und dann habe ich eingangs schon gesagt, kommt natürlich jetzt noch die Klimakrise dazu und verschlimmert das Ganze noch. Inwiefern? Die Klimakrise, die eskaliert das Problem ganz erheblich und zwar ähm, über mehrere Mechanismen. Also mit Fortschreitendem Klimawandel geht immer mehr Land verloren, das sich landwirtschaftlich nutzen lässt und äh, der Wassermangel verschärft sich immer mehr. Das sind die beiden wichtigsten Dinge, die hier zu nennen sind. Also der, der Meeresspiegel steigt ja im Zuge des Klimawandels, äh, damit werden Küstenregionen und Inseln zunehmend überflutet Grundwasserspeicher und Böden versalzen, was ähm, den Wassermangel verschärft und auch die, die nutzbare Anbaufläche immer weiter verringert. Dann hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, Extremwetterereignisse wie Dürren und Überflutungen nehmen zu im Zuge des Klimawandels. Die werden immer häufiger und, und immer schwerwiegender, was die Landwirtschaft zunehmend erschwert und ebenfalls zu Trinkwassermangel führt. Mehr Extremwetterereignisse bedeuten auch mehr Bodenerosion, also mehr Verlust von, von Acker- und Weidefläche, weil eben bei beispielsweise extremen Niederschlägen eben nutzbare Anbaufläche verloren geht. Ja und dann hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, äh, versucht man die Klimakrise zu bekämpfen, beispielsweise durch Aufforstung oder indem man fossile Treibstoffe ersetzt durch Treibstoffe, die aus Energiepflanzen gewonnen werden, dann braucht man dafür ja auch wieder Fläche, also um eben um Wälder beispielsweise anzupflanzen, um, um ähm, Energiepflanzen anzupflanzen und diese Fläche, die man dafür benötigt, die steht dann wiederum nicht zur Verfügung, ähm, um sie landwirtschaftlich zu nutzen, also für Ackerbau und Viehzucht und so weiter. Also die Klimakrise verschärft dieses Problem auf gleich mehrere Weise.
0: Also das Dilemma ist im Grunde, für den Planeten wäre es besser, wenn wir weniger Nahrungsmittel produzieren, aber wir müssen eigentlich hoch mit der Nahrungsmittelproduktion eben, weil wir immer mehr Menschen werden und äh, viele Menschen eben auch sozusagen Probleme haben, sich überhaupt zu ernähren vernünftig.
1: Ja genau, das ist das
0: Dilemma. Ja und damit das nicht immer dramatischer wird, muss man also gegensteuern, sagen Expertinnen und Experten und der Schlüssel, der sei eine nachhaltigere Ernährung. Was konkret bedeutet denn jetzt nachhaltig, ist ja irgendwie auch so ein Buzzword beim Thema Lebensmittel.
1: Also es hat ja sicherlich verschiedene Aspekte. Ja, Eine nachhaltige Ernährung ist eine, die sich dauerhaft bereitstellen lässt, ohne dabei die, die Ressourcen des Planeten zu übernutzen. Das bedeutet, äh, nachhaltige Ernährung muss mit dem landwirtschaftlich nutzbaren Land auskommen, das eben zur Verfügung steht, äh, weil wir haben ja nur dieses und eben nicht mehr. Und sie muss mit den verfügbaren Wasserressourcen auskommen, die zur Verfügung stehen. Eine nachhaltige Ernährung oder ein nachhaltiges Lebensmittelsystem muss kohlenstoffneutral sein, in dem Sinne, dass es netto keine Treibhausgase emittiert, die die Klimakrise weiter verschärfen. Und eine nachhaltige Ernährung muss den Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden so weit einschränken, dass sie das weltweite Artensterben nicht weiter vorantreibt. Das sind so wichtige Merkmale sozusagen einer, einer, eines nachhaltigen Lebensmittelsystems.
0: Wo wir gerade auch über gesunde Ernährung gesprochen haben, also es gibt ja nicht nur bei Nachhaltigkeit wahrscheinlich ein globales Gefälle, sondern auch beim Thema gesunde Ernährung haben wir
1: sicherlich ein massives Problem, oder? Auf jeden Fall. Also wie ja vorhin schon erwähnt, zwei Milliarden Menschen weltweit sind übergewichtig oder fettleibig und das hat äh, vor allem zwei Ursachen, nämlich Bewegungsmangel und schlechte Ernährung. Und schlechte Ernährung bedeutet hier vor allem hochkalorische Ernährung, also sehr kalorienreiche Ernährung äh, mit industriell stark prozessierten Lebensmitteln, also beispielsweise Softdrinks, Tiefkühlgerichte, Formfleisch, Süßigkeiten und so weiter. Und der Anteil der tierischen Lebensmittel, also Fleisch und Milchprodukte und der stärkehaltigen Lebensmitteln, also beispielsweise Kartoffeln, der ist in vielen Weltregionen viel zu hoch. Also hier sind allen voran Europa und Amerika zu nennen. Ähm, und der Anteil von Obst, Gemüse und Vollkornprodukten, der ist in den meisten Weltregionen wiederum viel zu niedrig, also da gibt es sozusagen ja so, 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 so eine gewisse Schieflage die aus nach, also allein schon aus Nachhaltigkeitsgründen ähm, besser ausbalanciert sein sollte und natürlich auch aus gesundheitlicher Warte, aber das, das wissen wir ja alle, das haben wir ja alle schon sehr oft gelesen und gehört, ähm, dass es ähm, besser ist eben Obst, uh, Gemüse und Vollkornprodukte relativ prominent auf, auf dem Speiseplan zu haben und dafür weniger tierische Produkte und, 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 und insbesondere weniger uh, prozessierte Lebensmittel wie Süßigkeiten und so weiter.
0: Jetzt weiß jeder, der schon mal im Bio- oder Fairtrade-Laden einkaufen war, nachhaltige Ernährung ist leider. Auch eine Kostenfrage. Ne? Also ich ist ein bisschen wie so eine Pyramide, finde ich. Also erstmal geht es natürlich darum, dass man überhaupt satt wird, genug zu essen hat. Dann kann man sich vielleicht irgendwann darüber Gedanken machen, ob das, was da auf den Teller kommt, vielleicht auch gesund ist. Und ich glaube, erst dann ne, im letzten Schritt kommt der Nachhaltigkeitsaspekt irgendwie mit rein. Also ja, jetzt braucht man ja Menschen, die eh schon Probleme haben, sich zu ernähren, überhaupt genug Essen zu bekommen, ja nicht mit nachhaltiger Ernährung kommen, oder? Also wie soll man diesem
1: Problem begegnen? Das ist tatsächlich ein Problem. Also in einkommensschwachen Ländern, da gibt es oft schlicht nicht genug zu essen beziehungsweise die Ernährung verschlingt einen viel höheren Anteil des Einkommens als bei uns. Also in Europa beispielsweise, um mal so Zahlen zu nennen, kostet es ungefähr 10 Prozent des durchschnittlichen Tageseinkommens einer Person, sich gesund zu ernähren. In Südasien liegt dieser Anteil bei, bei 65 Prozent und in subsahara afrika bei 73 Prozent. Also allein daran sieht man schon, selbst wenn äh, Lebensmittel vorhanden und verfügbar sind, äh, sind sie eben dadurch nicht zwangsläufig auch erschwinglich. Und in in denen ähm, Lebensmittel entweder nicht da sind oder nicht erschwinglich sind. Da ist nachhaltige Ernährung natürlich nicht wirklich ein Thema, sondern dort geht es eher darum, überhaupt äh, genug zu essen zu bekommen. Es ist ja auch so, was, was ja hierzulande ein großes Thema ist, also bei uns in Europa, vegetarische Ernährung, klar, weil eben äh, Viehhaltung einen besonders ungünstigen ökologischen Fußabdruck hat, aber es gibt eben zahlreiche Weltregionen, wo Nährstoffmangel herrscht und äh, Pflanzenanbau beispielsweise wegen karger Böden oder Wasserknappheit erschwert oder gar nicht möglich ist und da liefern tierische Erzeugnisse oft die benötigten Nährstoffe, also das gilt beispielsweise für Einkommensschwache Regionen Asiens und Afrikas. Und dort macht es natürlich auch nicht wirklich Sinn, tierfreie Ernährungsformen zu propagieren. Also wenn das Einzige, was man hat, tierische Erzeugnisse ist, dann muss man das natürlich auch nutzen. Deswegen ja, nachhaltige Ernährung ist tatsächlich schwierig in vielen Weltregionen. Also es ist dort nicht wirklich ein Thema. Und deswegen möchte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die gegenwärtigen Empfehlungen für nachhaltige Ernährung bis zum Jahr 2024 prüfen und dann neue Empfehlungen vorlegen, die die Gegebenheiten in verschiedenen Weltregionen besser berücksichtigen und mehr Augenmerk auf die Versorgungssicherheit und die Nachhaltigkeit der Viehzucht legen. Aber eins muss man auch klar sagen in dem Zusammenhang, in den reichen Industriestaaten, also beispielsweise in Europa und in, in den USA, ist es kein Problem, sich gesund und nachhaltig zu ernähren. Also die Lebensmittel sind da und sie sind auch erschwinglich. Und trotzdem verzehren die Menschen, die in den reichen Industriestaaten leben, zwei bis viermal so viel Fleisch und andere tierische Erzeugnisse, wie es noch nachhaltig wäre. Und das ist eben ganz klar eine vollkommen unnötige Übernutzung planetarer Ressourcen, die sich leicht vermeiden ließe, weil eben die Mittel dafür vorhanden sind.
0: Aber selbst bei uns ist es ja trotzdem so, dass Teile der Gesellschaft auch natürlich Probleme haben, im Bioladen einzukaufen ja, mit dem Geld, was ihnen zur Verfügung steht. Aber ich weiß, was du meinst, so der, der größere Teil äh, bei uns
1: und in unseren Gefilden, der könnte sich eigentlich gesünder und vor allem nachhaltiger ernähren, ne? Ja klar, es, ist, es muss ja nicht immer gleich der Bioladen sein, aber, aber es, es reicht ja sozusagen schon nicht immer irgendwie die Wurst für, ich weiß nicht, 99 Cent oder so zu kaufen, weil das eben einfach ein Preis ist, der gemessen an dem ökologischen Fußabdruck, den dieses Lebensmittel hat, äh, viel zu niedrig ist.
0: Ja, das Thema Fleisch und, und tierische Produkte ist eigentlich auch ein gutes Beispiel. Bei uns, zumindest in, in gewissen Kreisen, sage ich mal, geht ja der Trend eigentlich auch ein bisschen zum Fleischverzicht oder, sagen wir bewusster Fleisch essen, ganz weglassen oder seltener äh, konsumieren. Aber das ist ja auch was, was jetzt erst einsetzt. Also wenn man jetzt mal guckt, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann stieg irgendwie der Wohlstand und da hat der Fleischkonsum ja hierzulande auch extrem zugenommen. Und erst jetzt sind wir an einem Punkt, wo sich das möglicherweise, auch nicht in der breiten Masse, aber möglicherweise in Teilen der Gesellschaft langsam so ein bisschen Umkehrt. Und man kann ja jetzt auch nicht von irgendeinem Land, das gerade sozusagen aufstrebend ist, also sich in dieser Wachstumsphase befindet, äh, auch da jetzt erwarten, dass die Leute jetzt sofort sagen, ja gut, aber wir lassen die fetten Jahrzehnte, die ihr euch gegönnt habt, lassen wir aus und, und gehen jetzt direkt
1: auf Nachhaltigkeit. Auf jeden Fall. Also das ist natürlich auf jeden Fall ein Problem, ja. Also es gibt mehrere Probleme dabei. Zum einen haben wir ein angeborenes Bedürfnis, uns kalorienreich und fleischreich zu ernähren. Das ist einfach ein evolutionäres Überbleibsel aus Zeiten, wo eben ständig Nahrungsmangel drohte und wo es deshalb von Vorteil war, eben alles an Kalorien mitzunehmen, was irgendwie ging. Und dieses Verhalten, das haben wir sozusagen einfach geerbt, dass wir ein Bedürfnis danach haben, uns hochkalorisch zu ernähren zu ernähren. Heute in Zeiten der industriellen Landwirtschaft äh, macht uns das eben oft krank, weil es, es, es passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Ein weiteres Problem ist, dass ähm, eben so eine, so eine sehr üppige Ernährung, also hochkalorische Ernährung, kalorienreiche Ernährung, fleischreiche Ernährung oft als Statussymbol gilt und oft auch als Symbol einer gewissen Potenz, also so dieses, ja, starke Männer essen Fleisch und so weiter, kennt man ja und das ist einfach ein Narrativ, was da ist noch aus früheren Zeiten und was dem einfach auch im Weg steht, also dass es eben als Statussymbol gilt und das muss man irgendwie durchbrechen, ne? einfach überwinden, die dieses Narrativ und das geht nur, indem man aktiv gegensteuert. Also ähm, üppige Ernährung, fleischreiche Ernährung darf nicht mehr als erstrebenswert gelten und nicht mehr als Ausweis eines guten Lebens. Und das geht eben leider nur, indem man neue Ernährungsgewohnheiten einübt. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das, was wir uns einmal angewöhnt haben, vor allem eben als, als Kinder und als Jugendliche, das behalten wir oft bei bis ins hohe Alter. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass es Forschungsprojekte gibt, in Schweden beispielsweise, wo Forscherinnen und Forscher ähm, äh, experimentelle, nachhaltig erzeugte Schulspeisung testen. Also das ist äh, eine nachhaltig erzeugte äh, Schulspeisung, die ein, beispielsweise einen reduzierten Fleischgehalt hat, einen höheren Gemüsegehalt, äh, das alles bei gleichem Kaloriengehalt und Nährwert. Und die schauen, wie diese alternative Schulspeisung angenommen wird und es zeigt sich, sie wird gut angenommen. Also die Schülerinnen und Schüler werfen nicht mehr Essen weg. Sie bemerken auch quasi keinen Unterschied zu vorher. Und mit solchen Initiativen kann man quasi ein anderes Ernährungsverhalten einüben. Und das geht wahrscheinlich auch nicht anders. Das, ja, das ist eben leider so.
0: Und ist es aus deiner Sicht so, dass man im globalen Norden, sage ich mal, also in den äh, einkommensstärkeren Ländern, dann ein bisschen vorangehen muss bei dem Thema? Also müssen wir nachhaltiger werden, um vielleicht auch sozusagen ein bisschen auszugleichen,
1: was in anderen Teilen der Welt eben Stand jetzt gerade auch vielleicht noch nicht möglich ist. Ganz sicherlich, weil das schlicht und einfach so ist, dass uns das am leichtesten fällt, weil wir haben ja sozusagen die beste Gelegenheit dazu. Also für uns ist es sowohl erschwinglich als auch, auch machbar. Also wir haben ja sowohl die Mittel dafür als und auch die Lebensmittel sind da dafür. Und deswegen fällt uns dieser Schritt, also im, im reichen Norden, also ähm, allen voran EU und USA, fällt uns dieser Schritt leichter, als es beispielsweise Menschen in Südasien oder in Afrika fällt. Und deswegen gebietet es ja einfach schon die Vernunft sozusagen dass wir da vorangehen und das, es würde auch tatsächlich einen Unterschied machen, denn äh, in der EU und in den USA leben insgesamt mehr als eine Milliarde Menschen, das ist ja schon ein ganz beachtlicher Anteil der Menschheit und natürlich würde das einen Unterschied machen, also wenn, wenn, wenn diese Menschen mehr Augenmerk legen auf, auf, auf das Thema nachhaltige Ernährung. Ja,
0: und wenn wir bei uns jetzt nachhaltige Ernährung anstreben, gleichzeitig aber auch noch weiter gesund essen wollen, dann gibt es ja auch so ein paar Probleme. Zum Beispiel bestes Obst und Gemüse, das dann um die halbe Welt transportiert wird und dann entsprechend halt eine furchtbare Klimabilanz hat. Also auch da ist man ja immer im Supermarkt wieder vor der Herausforderung. Was nimmt man jetzt und auch
1: an welche Sachen hat man sich vielleicht gewöhnt? Die sind aber aus Nachhaltigkeitsaspekten vielleicht gar nicht so sinnvoll. Richtig, ja, deswegen gehört ja zum, zum Thema Nachhaltigkeit, gehört ja deswegen auch regionaler Anbau. Also klar, es ist natürlich nicht besonders sinnvoll, exotische Lebensmittel zu verzehren, also Superfoods oder sowas, die um den halben Planeten transportiert werden müssen. Klar, also die haben natürlich einen fürchterlichen äh, ökologischen Fußabdruck, was jetzt den Transportaufwand anbelangt. Deswegen setzen sich Initiativen für nachhaltiges Essen ja in der Regel auch, für Lebensmittel aus regionalem Anbau ein und das bedeutet dann eben, dass man im Zweifel auf exotische Lebensmittel, die von sehr weit herkommen, eher verzichten sollte. Ja und das Thema Verzicht ist
0: natürlich, ist natürlich ein Problem immer beim Menschen, ne? man kennt das von sich selber, wer verzichtet schon gerne.
1: Genau, also dass man stattdessen eben auf heimische Produkte setzt, ja, also verzichten ist vielleicht ein, ja, vielleicht ein etwas abschreckendes Wort, also Lieber sozusagen den Apfel äh, aus der Region als, keine Ahnung, die, die Kiwi ähm, ja, von, von sonst zu her.
0: Ja Frank, dann lass uns mal zu möglichen Lösungen kommen. Also wie sieht denn der richtige Speiseplan in Anführungszeichen Forschenden zufolge aus?
1: Ja, es gibt da eine internationale Arbeitsgruppe aus Ernährungswissenschaftlern, Ökologen und anderen Experten. Das ist die Eat Lancet-Kommission und die hat Empfehlungen vorgelegt für einen nachhaltigen Speiseplan. Und dieser Speiseplan gesteht einer 30-jährigen Person 2500 Kilokalorien pro Tag zu und maximal 100 Gramm rotes Fleisch pro Woche. Das ist etwa ein Viertel von dem, was US-Amerikaner tatsächlich verzehren und schnitt industriell stark prozessierte Lebensmittel, also Formfleisch und sowas, spart dieser Plan weitgehend aus und ja, laut seiner Empfehlung solle man sich täglich ernähren von etwa 300 Gramm Gemüse, 230 Gramm Vollkornprodukte, 200 Gramm Obst, 50 Gramm stärkehaltiges Gemüse, 125 Gramm Pflanzliche Proteine, 250 Gramm Milchprodukte und 80 Gramm sonstiges tierisches Eiweiß. Also da sieht man schon einen doch sehr deutlich pflanzenbasierter Speiseplan, der eben verglichen mit unseren Ernährungsgewohnheiten mit einem reduzierten Anteil an tierischen Erzeugnissen auskommt.
0: Jetzt hatten wir, Frank, das Thema Verzicht schon und auch, ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, auch das Thema Umstellung, also was weglassen, woran man sich vorher gewöhnt hatte, auch wenn man dann was anderes bekommt, ist ja auch manchmal schwierig. Wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir, ja, wer lässt sich schon gerne vorschreiben, was er zu essen hat, ne? Also Ernährungsrichtlinien finden ja in der Praxis, meiner Erfahrung, oft irgendwie keine
1: Beachtung. Gibt es denn neue Ansätze, wie man das vielleicht ändern könnte? Ja, das ist in der Tat ein schwieriges Problem, also das... Da gibt es wahrscheinlich nicht die eine Methode, die überall und bei allen funktioniert, sondern das muss ein ganzes Bündel wahrscheinlich sein. Also ganz wichtig sind Aufklärungen, Informationen, dass man eben aufklärt über den ökologischen Fußabdruck verschiedener Lebensmittel, dass man aufklärt darüber, dass eben Viehhaltung einen besonders ungünstigen ökologischen Fußabdruck hat. Äh, einfach deshalb, weil eben äh, die Viehhaltung Biomasse und Wasser sehr ineffizient umwandelt in Kalorien, die vom Menschen verwertbar sind. Wichtig sind sicherlich Vorbilder, die sich nachhaltig ernähren, also beispielsweise Influencerinnen und Prominente und so weiter. Wichtig ist sicherlich auch ungesunde und nicht nachhaltige Lebensmittel nicht zu bewerben, bzw Beziehungsweise die Werbung dafür einzuschränken. Also das haben wir ja in den zurückliegenden Jahren gesehen bei Tabakprodukten. Da hat es ja auch sehr lange gedauert, bis die Werbung da ähm, reguliert wurde. Und wahrscheinlich ist sowas ähnliches auch nötig, bei zumindest bei sehr nicht nachhaltigen Lebensmitteln, stark prozessierten Lebensmitteln und so weiter. Ähm, ja, dann wird man irgendwie rangehen müssen, dass man bestimmte Narrative durchbricht oder auflöst. Also beispielsweise dieses eingangs erwähnte Narrativ, dass richtige Männer Fleisch essen. Ähm, solche Narrative machen es schwierig, ähm, dass Menschen sich eben für eine ökologisch nachhaltigere Ernährung entscheiden. Und ja, eine Rolle wird sicherlich auch spielen, dass man neue Ernährungsgewohnheiten regelrecht einüben muss. Also beispielsweise bei, bei diesen erwähnten äh, Forschungsprojekten in Schweden, wo Forscherinnen und Forscher eine nachhaltige Schulspeisung testen und das offenbar auch mit Erfolg.
0: Okay, Frank, dann lass uns zum Schluss nochmal auf was eingehen, was ich eingangs gesagt habe. Acht Milliarden Menschen sind wir jetzt, rasantes Wachstum. Wahrscheinlich werden wir noch in diesem Jahrhundert die zehn Milliarden Grenze reißen und Vielleicht ein positiver Gedanke zum Ende. Timothy Lang, der ist Experte für Ernährungspolitik an der City University of London. Und der sagt bei euch im Heft, es ist möglich, 10 Milliarden Menschen gesund zu ernähren und das ohne die Ökosysteme komplett zu zerstören. Das ist ja erstmal ein schöner Gedanke. Wie denn?
1: Ja, auch da gibt es wieder viele verschiedene Maßnahmen und notwendige Dinge sozusagen. Also ähm, beispielsweise das Ändern der Ernährungsgewohnheiten, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, spielt natürlich insbesondere eine Rolle in Ländern, ähm, wo es möglich ist, die Ernährungsgewohnheiten zu ändern, also problemlos möglich ist und bei hierzulande, also in Europa, da ist das glaube ich problemlos möglich und eine starke Lenkungswirkung dabei haben sicherlich Preise. Also man muss ja sagen, dass Fleischprodukte hierzulande immer noch viel zu billig sind, äh, gemessen an ihren wahren Produktionskosten. Also wahre Produktionskosten sind die, die eben auch die ökologischen Folgewirkungen berücksichtigen. Und wenn, wenn man hier sozusagen realistische Preise machen würde, dann wären Fleischerzeugnisse in aller Regel sehr viel teurer, als sie es tatsächlich sind. Und wenn man da einfach korrigierend eingreift und, und Lebensmittel eben zu dem Preis anbietet, äh, der eben tatsächlich auch realistisch ist, dann hat es sicherlich eine Lenkungswirkung, die Wirkung entfaltet. Ja, eine weitere Methode ist es, Fleisch, Milch und Ei Ersatzprodukte zu entwickeln, die einen deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck haben. Da sind jene Menge Forschungsinitiativen ähm, auf dem Weg. Also da geht es ähm, häufig darum, tierische Proteine von Mikroben in Bioreaktoren produzieren zu lassen. Klingt im ersten Moment merkwürdig, aber ist äh, relativ logisch, weil wenn man das macht mit, mit Mikroben in Bioreaktoren, dann braucht man viel, viel weniger Wasser als in der Viehhaltung äh, und man hat einfach einen viel günstigeren ökologischen Fußabdruck. Das ist Thema auch bei uns im Spektrum der Wissenschaft, Nämlich im zweiten Artikel unserer Serie über nachhaltige Ernährung, ja, Lebensmittel regional zu produzieren, um unnötigen Transport und die damit einhergehende Umweltverschmutzung zu vermeiden. Das ist auch natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Neue Formen der Landwirtschaft zu entwickeln, die weniger ressourcenintensiv sind wird auch sehr wichtig sein, also Formen der Landwirtschaft, die ähm, pro Ertragseinheit weniger Anbau bzw. Weidefläche beanspruchen, ja neue äh, Nutzpflanzen, die höhere Erträge liefern. Eine große Rolle dabei wird zwangsläufig die Gentechnik spielen müssen. Ich weiß, das hören viele nicht gern, um ähm, Nutzpflanzen beispielsweise zu erzeugen, die höhere Erträge liefern, die dürreresistent sind, die salzresistent sind die resistent sind gegenüber diversen äh, Krankheitserregern und so weiter. Eine große Rolle spielen werden auch neue Formen einer nachhaltigen Fischerei, die Überfischung und Meeresverschmutzung vermeiden. Auch das äh, wird Thema sein im Spektrum der Wissenschaft, nämlich in dem dritten Teil unserer Serie über nachhaltige Ernährung. Ja, du
0: hast gerade noch gesagt, äh, ihr macht eine Serie dazu. Das heißt, in den kommenden Monaten, in den Heften, wird sich das Thema nachhaltige Ernährung auch immer wieder finden. Und wer weiß, vielleicht ja auch hier nochmal im Podcast. Also Fazit, unsere Ernährung muss nachhaltiger werden, dem Planeten zuliebe einerseits, aber auch, weil wir sonst ein massives Problem bekommen, was die wachsende Weltbevölkerung angeht und eben die satt zu kriegen. Die aktuelle Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft mit diesem Thema und natürlich vielen weiteren spannenden Geschichten aus der Welt der Wissenschaft, die gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und dir, lieber Frank, sage ich vielen Dank fürs Erklären. Ja, vielen Dank von mir. Ja und eine neue Ausgabe vom Spektrum Podcast gibt's dann nächsten Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören an euch. Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.